0: Cześć, to jest 26. odcinek podcastu Parsek Prototo, ja jestem Wojtek, ja jestem Jędrek i tak jak ostatnio przez kilka odcinków będziemy rozmawiali o serialu The Bad Batch. I dzisiaj obejrzeliśmy odcinki 6, 7 i 8. No i co Jędrek, co, co tam się wydarzyło? W pierwszym odcinku, odcinku szóstym wylądowaliśmy na Koreli. Bo pamiętasz,
1: ja w poprzednim odcinku zapytałem ciebie, na pewno pamiętasz, co się stało z droidami i ty mi odpowiedziałeś, że one te wszystkie usnęły. I trochę miałem rację. I teraz się okazało, gdzie ten sen się odbywa, na Koreli.
0: One są tam złomowane, nie? Tak są mm, i nie jest wiem. taka przetapialnia tylko,
1: Trochę to wygląda jakby one też na początku myślały, że one są przetapiane na coś i się się no w sumie Imperium potrzebuje teraz dużo metalu, żeby zbudować swoje, swoją armię, ale okazuje się, że one tak naprawdę są przetapiane w lawie, po prostu są niszczone.
0: <śmiech> nie no, zakładam, że one są, że tam jest tak gorąco po prostu, że to, że to nie była lawa, tylko mm-hmm. już przetopiony metal i z niego powstają.
1: No biedna Korelia, ale Korelia też jest potem, wiemy to z, z filmu Solo, prawda? Jest też miejscem, gdzie Imperium produkuje właśnie swoją broń. Także to wszystko chyba będzie szło w tym kierunku, żeby wzmocnić no, nowo powstającą armię. No skądś muszą wziąć się te wszystkie niszczyciele, statki i, i inne. Teraz wiemy, że po prostu przetapiają droidy. Dlatego droidy zniknęły. To jest bardzo ważna Wojtek, odpowiedź na p- bardzo ważne pytanie, które ja miałem. Co się stało z droidami? Recycling.
0: Recycling. Cieszę się że Imperium jest takie ekologiczne i że nie nie tylko, nie tylko w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się że przewalutowali pieniądze po to żeby ludzie mieli nową walutę. Zrobili to za darmo. To teraz wiemy też że, że są pro, proekologiczni i ze starych droidów robią nowe niszczyciele. Może część gwiazdy śmierci zostaje z tego budowana. Miło z ich strony że nie tylko zajmują się wyniszczaniem ale też Mm-hmm. Panie,
1: o środowisko. Tak sobie pomyślałem. Ale dajesz się kupić już powoli Imperium. i. Tak, ja coraz bardziej. Zresztą
0: nigdy nie byłem bardzo przeciwko Imperium. Znasz mm-hmm. mnie trochę i wiesz, że, że wiele, wiele rzeczy dziejących się w Imperium mi się podobają. Porządek przede wszystkim. Przede wszystkim porządek.
1: No ca- Cały odcinek polega na misji zdobycia droida, jednego z tych droidów taktycznych, które który tutaj jest przedstawiony jako taki bardzo potrzebny, w sensie taki bardzo cenny droid, a, a swoją drogą z serialu Clone Wars wiemy, że te droidy nie są coraz takie sprytne i mądre, bo jakby bez problemu wszyscy zawsze w przechytrzyć, nie?
0: Nie, ewidentnie, ewidentnie fabuła szóstego odcinka jest, jest bardzo pretekstowa, to jest takie, musimy polecieć po coś, żeby coś zdobyć i przy okazji mamy jakąś nawet niepasjonującą przygodę, ale pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy już na koreli, to na pewno spotkamy kogoś znajomego. Mm-hmm. I sobie pomyślałem spotkamy młodego Hana i Kirę, którzy będą pomagali im w czymś tam i się na przykład przyjaźnią z Omegą. Ale tak się całe szczęście nie Ale stało. E, całe szczęście tak się nie stało. Spotkaliśmy za to nasze przyjaciółki Trace i Rafael Martinez.
1: Si- siostry jest? Sisters.
0: Siostry sisters. Wiem że Jendrek to twoje ulubione postaci z poprzedniego sezonu Clone Wars. Eee, więc może oddam ci głos jak mm, jak, jak odebrałeś powrót yy, Sius Martinez do tego świata?
1: No wytłumaczył mi on na pewno dlaczego tyle czasu z nimi spędziliśmy w, w, w siódmym sezonie Clone Wars. <laughs> też <było> to, <laughs> były to takie odcinki jednak dosyć mieliznowate w porównaniu oczywiście z finałem eee, Clone Wars, który był jak wiemy e, dosyć wspaniałym finałem tego serialu i w ogóle też fajnym, fajną historią. Eee, tak, no, powracają one tutaj, e, e, też już e, jakby do, doszło do tego przetasowania, wszyscy powoli zaczynają e, ustawiać się po dwóch stronach konfliktu nowego, także nie ma spokoju w galaktyce, bo dopiero zakończyła się wojna e, prawda, domowa, wojna pomiędzy separatystami a, a Republiką. E, teraz zaczyna się wojna pomiędzy Imperium i tymi nowo powstającymi siłami. E, wydaje mi się, że te dwie siostry są też już przyszłymi rebeliantkami. E, i ich pojawienie się, <coughs> w sensie one oczywiście na koniec, tak e, e, okazuje się, że one m, no współpracują z kimś, kto jest żywo zainteresowany tymi klonami. E, moja pierwsza myśl była taka, że skończyły się one, a ich przeciwkom jak wiemy, jest Asoka, która je poznała je w Clone Warsach, to, że one być może pracują dla Asoki. To jest jakby początek tej komórki rebelii, e, kto, na której czele stała Asoka, jak wiemy, potem serialu Rebels, dziejącego się kilka lat później, prawda? 18 lat później. Mm-hmm. No Asoka nie poróżnowała i była jedną z też stwórczyń rebelii jako agent Fulcrum. Ukrywała swoją tożsamość. Więc myślę, że Asoka pojawi się też tutaj, czy to jest taka... No bo wiesz, no, pojawiły się te dwie bohaterki na z nią związane. Są jej przyjaciółki.
0: Myślę, że trochę jestem rozdarty tym, co powiedziałeś, bo z jednej strony oczywiście Cieszy mnie myśl o Asoce i cieszy mnie, cieszy mnie to, że one mogłyby się z nią kontaktować i właśnie jej przekazywać jakąś informację. Z następnego odcinka już wiemy, że porozumiały się z Rexem, a nie z Asoką bezpośrednio, a i, i, i nawet ta wizja tego, że moglibyśmy przez chwilę zobaczyć tutaj Asokę, oczywiście gdzieś mnie jara, ale myślę, że to się nie stanie w tym serialu. Ale zaniepokoiło mnie z kolei to, że mówisz, że one już, już się tak ustawiły w takiej pozycji, że już na pewno będą częścią rebelii albo że wszystko na to wskazuje. Gdzieś w tych komórkach mogą się pojawić tych początkowych przynajmniej.
1: No Bo też wiem, że ich było kilka tych początków tak. rebelii tak naprawdę.
0: Więc tak sobie pomyślałem, że jeżeli tak to znaczy, że one się będą dalej pojawiały, a na razie ugruntowały swoją pozycję <śmiech> w tym świecie jako takie Jaki jest twój problem z siostrami? Powiem ci, mam, mam z nimi taki problem, że ja je, ja je lubię, słuchaj, są rezolutne. Potrafię sobie to słowo po, właśnie. Po, ja poradzić, języka. Potrafią poradzić sobie w tym brutalnym świecie, już zobacz, u schyłku wojen klonów już sobie świetnie radziły. Teraz jako, teraz już w tej zmieniającej się... się zajmowały już? Były... Chyba były złodziejka. Nie, naprawiały jakieś rzeczy. Takie mechaniczki, ale tak, też jakieś... bo
1: jedna była taka bardziej praworządna, a druga była właśnie taką Lana Bish. Tak. Szmuglerką.
0: No i a tutaj widzimy, że one się zajmują byciem na koreli i.
1: No, no kradzieżą. Kradzieżą rzeczy. Ale też jedna z nich mówi, że, że w odróżnieniu od naszych bohaterów, którzy mają po prostu sprzedać to, tego droida i te dane taktyczne z jego, z jego głowy, z Sid czyli ich pracodawczyni póki co, a ona tam wspomina, że i ta osoba, na której ona pracuje chce to wykorzystać w walce przeciwko Imperium. Mhm. Bo To teraz klony są wrogiem i to teraz ta wiedza, którą posiadają te droidy o tym, jak pokonać klony. klony. Chociaż tak naprawdę no, te droidy sobie nie radziły za bardzo z tym pokonywaniem, <śmiech> no, ale pominiemy to. Ale odpowied- Więc takie szlachetne złodziejki, ona też wspomina, że wiesz, każdy teraz tak, musi że w stronie. Oczywiście, tak, że... że są
0: szlachetnymi złodziejkami. już w poprzednim, w po, po, poprzednim razem, kiedy je widzieliśmy właśnie w serialu Clone Wars, to już widzieliśmy, że one, one, one są dobre tak w głębi serca. To, że to, są trochę, wiesz, jak, jak, to, to jest ten typ postaci z tego świata, który, który robi różne takie rzeczy na granicy prawa, ale tak naprawdę serce mają ze złota. No i one prawdopodobnie też. Ale mój problem polega z nimi na tym, że po prostu one zawsze jak się pojawiają przywożą ze sobą jakąś taką mieliznę fabularną. (laughs) I jak tylko tylko się zjawiają to nagle się okazuje, że och, tu prawdopodobnie o nic nie będzie chodzić tylko kilka wymian zdań z nimi. No
1: i też to pojawienie się widać, że ten serial będzie bardzo jednak obudowany co róż pojawianiem się jakiejś postaci, w, którą już znamy. Tak, co odcinek
0: nowa postać, którą już wcześniej widzieliśmy.
1: W zasadzie w tych teraz trzech odcinkach, które dziś obejrzeliśmy, to w każdym odcinku ktoś się pojawia, więc, więc no też chyba to zrozumiałe, że część z tych hmm, tych, tych postaci bardziej będzie ekscytująca, a część mniej ekscytująca.
0: Ja to lubię oczywiście, ale, ale siostry Martinez muszę przyznać, że nie są moimi ulubionymi bohaterkami z Gryzny mm-hmm. Wojen. Chociaż wymianę zdań miały pewnie jedną ze śmieszniejszych w ogóle w tym mm-hmm. sezonie, kiedy powiedziały, że kiedy jedna za drugą coś powtórzyła. I padło, to czy echo? tu jest echo? I proszę przychodzie echo, który mówi jestem tu. Bardzo zabawna wymiana zdań. Jakaś taka nie, nie z tego świata trochę. Ale fajnie. No i tyle. Już nic nie mam chyba więcej do powiedzenia o tym odcinku. No, podobała mi się ta lawa. Myślałem przez chwilę, że co jeśli Omega zginie, mhm. przetopiona razem z tymi droidami, czy to oznaczałoby koniec serialu, ale. Jakimś cudem uratowała się? Uratowała ją siostra Martinez, pomogła mm-hmm. jej.
1: Także jest, widzisz, może to dzięki temu porobisz trochę siostrę Martinez, że ocaliły Omega od zakłady. Jeszcze
0: nie wiemy, Jędrek, do czego przydatna będzie Omega, więc to, czy, czy Omega żyje, jest dla nas dobre? To jeszcze tego mm-hmm. nie wiemy. Myślisz, że może naleźć. też być
1: coś. No tak.
0: Wiesz, może się okazać, że to wszystko później będzie przez Omegę, tak jak Jar, Jar Bings powołał do życia imperatora, tak, mm-hmm. e, tak może się okazać, że siostry Martinez nie, e, nie zabijając e, Omegi przyczyniły się do czegoś strasznego, mm-hmm. ale
1: nie wiem. czy taki, tak, taki los y, chciałbyś, żebyś spotkał, los Jar żeby też skończył jako jakiś klaun na ulicy. <laughs> Właś, jeśli dobrze pamiętam, tak kończy Jar Bings. Tak kończy
0: Jar y, w powieści... Y, Aftermath? Mhm. Yy, no nie, no nie życzę tak źle siostrą no. Martinez. Zobaczymy. Może, Zobaczymy jeszcze, dalej. może jeszcze kiedyś będą miały jakąś okazję do tego, żeby zaistnieć w jakiejś fabule, bo póki co naprawdę zawsze ze sobą przynoszą straszne mielizny. Ale... No,
1: ten odcinek kończą tam tajemniczą wiadomością do kogoś, kto może być zainteresowany tym, gdzie, gdzie nasi bohaterowie stacjonują, czyli na orzut mantel. Do następnego odcinku szybko okazuje się, że jest to Rex. To Rex powraca tym razem jako, jako ten gość w odcinku. Rex, którego ostatni raz widzieliśmy właśnie w siódmym sezonie Wojen Klonów. Wszyscy Przed... z siódmego sezonu tak, pora, tak. Tak. Kiedy no, To też chwilę temu się wydarzyło. Tak. Kiedy razem z Asoką sfingowali swoją śmierć, prawda? I teraz no, chyba pracują dalej razem. No, nie wyobrażam sobie, żeby Rex pracował samodzielnie. Miesiąc po tym, jak z Asoką jednak. przeżyli coś takiego jak... jak... Rozkaz 66. Tak, który widać nadal go trapi. Nadal go trapi i
0: i przyszedł, dlatego w ogóle postanawia odszukać naszych bohaterów, bo się o tyle o nich martwi, że zastanawia się, czy oni nadal mają w sobie chipy, które które zmusiły klony do tego, żeby atakowały i mordowały Jedi. No i ku zdziwieniu Rexa okazuje się, że mają je nadal. No i my chyba. co no więcej, już... więcej w, w, na
1: Rekera zaczyna. to
0: Coś zaczyna się dziać z Rekerem z jego głową. No, całe szczęście, że w tym odcinku to się działo, bo inaczej to, to nie, nie byłby tak emocjonujący ten powrót mm-hmm. Reksa. tak, to zjawił się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i w ogóle w odpowiednim miejscu. Więc y, on. Y, zachęca naszych y, milusińskich do tego, żeby polecieli z nim na planetę. Bra- Bra- Braka? Tak. Planeta wysypisko statków starship graveyard mm. i tam to jest planeta która została wymyślona do gry Jedi Fallen Order mm-hmm. czyli nie była to twoja pierwsza wizyta na tej planecie nie była jak, jak biegałem Jediem Jarusem chyba tak się nazywał nie K- Kalebem Kalebem. O, Kalebem to biegałem po tej planecie i zresztą jak się pojawiła tutaj, to powiedziałem, że fajnie by było mm-hmm. e, pograć na tej planecie, a potem ty mi uświadomiłeś, że już, <laughs> już, to, już to zrobiłem. To e... Ciekawe,
1: bo to jest taka planeta, która, która e, pojawia się jakby równocześnie, w sensie równocześnie pojawia się właśnie, w, znaczy chronologicznie oczywiście w tej grze, pojawia się też w książce Resistance Reborn, czyli dziejącej się już w okresie w okresie najwyższego porządku. No i teraz pojawia się tutaj, także wiesz, fajny też jakby przykład tego, że wprowadzanie nowych treści dzieje się równolegle, nie tylko w różnych odsłonach bieżnych wojen, a też w różnych no, tych okresach. okresach. Mhm. Po... Tu idziemy woj... tuż, po, tuż po zakończeniu tej wojny z separatystami, no i głównie się składa ta planeta, póki co właśnie z wysy... w sensie jest, jest to wysypisko głównie tych okrętów z wojen. Także tak jak w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się co się stało z... Z droidami teraz się dowiedzieliśmy, co się stało jeszcze porządkujące to wszystko, co się to się stało ze statkami. <grym> Bardzo ten serial zajmuje się tymi wszystkimi rzeczami, które przez lata
0: zajmowały Trafiły naszą głowę nas. nas. Zastanawialiśmy się, co, co stało się właśnie ze statkami z Republiki i widzimy to, widzimy to tutaj, aż dziw bierze, że nie, widzimy, że nie ma na tej planecie, albo przynajmniej jeszcze, jeszcze nie widzieliśmy, nie ma na tej planecie właśnie też takiego przetapiania tych statków hmm. na, na nowe.
1: One tam są to raczej porzucane. Po prostu. Wiemy, że też działa tam na, na powierzchni tej planety Scrapper's Guild, czyli gildia. Yy... Szperaczy? Nie. Yy... Szabrowników, mm-hmm. tak bym powiedział. Którzy mają taki. Bardzo podobne do Kylorenia maski, nie miałeś wrażenie? Tak, podobne. W ogóle pomyślałem
0: o, o Renach, mm-hmm. o, o rycerzach REN, jakich zobaczyłem.
1: E, ale. To nic z tego nie wynika o, po prostu chciałeś bardzo o czymś innym pomyśleć bo
0: my nawet nie wiemy kim byli ci yy, ci kolesie którzy na nich tam polowali mm, ale yy, no tak no jednak też yy, masz rację że skoro oni nie przetapiają tych statków tylko je tutaj tak porzucają. To jednak ta misja, na, w sensie to, to przetapianie z kolei droidów na mhm. koreli. to jest jednak tylko taki greenwashing. No pamiętasz, w,
1: w drugim sezonie Mando na podobnej planecie, a przynajmniej pełniącej podobną funkcję, był y, skazany na odpracowanie y, tak, swojego wyroku, y, bohater grany przez komika.
0: A, y, Bara. Bilbar.
1: Bilbar, no właśnie. Mm-hmm. Też był na takiej planecie kontrolowanej przez republikę gdzieś się zajmował z tego, co potem sprzątaniem e, takich A, zdezolowanych TIE Fighterów. Faktycznie. Nie wiem, czy to też była brakka, czy, czy po prostu jest kilka, ale no, galaktyka jest wielka, więc zakładam, że jest kilka złomowisk potrzebnych.
0: Myślę, że nie wystarczy jedna planeta, żeby zezłomować te wszystkie statki. Może później te statki przetopi Palpatine, żeby zrobić te 100
1: miliardów... A, ukrytych pod lodowcami. Ukrytych tak? pod lodowcami
0: na egzekolu.
1: Skąd on w takim razie wziął ten cały złom, to faktycznie. Czy no, z brakki, wydaje się, że z brakki. Czy z brakki złom został przetransportowany na Exogol? Na pewno Niech będzie. z tego odwróć. nie zauważył tym, tymi, wiesz, tam trudno było lecieć. Nie?
0: nie wiemy, jak blisko jest brakka od Exegolu. No brakka jest gdzieś w tym myt, rym chyba, nie? Ale Exegol nie. No, mam nadzieję, że jakiś serial pokryje kiedyś te, no. te dziurę fabularną w Gwiazdnych Wojnach.
1: Pomagamy e- się tego.
0: To też jest jakiś pitch. My to wszystko przesyłamy tak. prosto do Lucasfilm. No,
1: jest taki bardzo porządkujący ten serial. Bardzo powoli ta fabuła rozwija, więc też no, o tych odcinkach nie ma co dużo gadać. Bo no po tak. prostu e, biegają, ale strzelają, kto się goni. Mówisz, że nie ma co, nie ma co dużo
0: gadać, a jednak ważna, że dzieje się w odcinku siódmym, bo nasi bohaterowie mm, usuwają sobie chipy e, Wrecker tam wpada w szał chwilowy i się zmienia mhm. w demona i próbuje y, zamordować Omegę. Też trzymałem kciuki, żeby to się stało. Mhm. E, no bo to by jest Zlecisz tak właśnie, z tym bohaterką, no. Wiesz co, to, to by po prostu wywróciło trochę fabułę do góry nogami. Mhm. No ale nie zrobił tego i y, jeszcze po, potem ją przeprosił. Nawet za to. No i właściwie ten odcinek się tak zlewa z następnym odcinkiem. Mhm. No. O, o tyle, że, że nasi bohaterowie żegnają się z Rexem, ale zostają na planecie Brakka i postanawiają zostać...
1: No oni przede wszystkim cały czas mają problem taki bardzo, z którym się utożsamiam. Po prostu nie mają pieniędzy.
0: To dlatego, że, że, dlatego, że za dużo wydają na Martel Mix. Ten taki popcornowo... Tak.
1: Popcornowy przysmak.
0: Tak. Tak. Okazało się, że bardzo dużo tego jedzą i i po prostu wszystkie pieniądze wydali na to. No więc postanawiają zostać złomiarzami. I i na tej planecie szukają różnych rzeczy, które mogliby później sprzedać i pokryć swoje... W sensie i i spłacić swoje długi. No
1: tak. Pojawia się tak oczywiście, na ile w serii animowanym można... Takie nudne wątki poruszać. Ale jednak cały czas się pojawia ten taki problem, że Hunter, jako ten szef tej grupy, tak naprawdę nie ma za bardzo pomysłu, tak jak scenarzyści póki co, o czym jest ten serial i kim, kim jest ten oddział. W ogóle Hunter e...
0: jest tak na bok zepchnięty nie? przez ostatnie odcinki.
1: No tak, no ale tutaj dostał w pewnym sensie propozycję od Rexa, żeby do nich dołączyć. Mhm. Potem przez chwilę chyba z tekiem tech, o tym gadał, że. Że właśnie czym jesteśmy złomiarzami, no nie jesteśmy żołnierzami tak, no. <grym> podoba mi się, że oni po prostu czekają na tych scenarzyści, zdecydują, czy to będą faktycznie żołnierze, czy to będą rebelianci przyszli, czy to będą właśnie mercenaries czy złomiarze, czy wiesz, kim oni będą tak naprawdę? I on... Czy staną się łowcami nagród? No. Wszystko wisi w powietrzu, ich tożsamość. Więc, więc
0: wymyślili tak, bo i faktycznie, tak jak mówisz, pod koniec siódmego odcinka Rex zaproponował, mówi tak, słuchajcie, ja mam pomysł na dalszą część fabuły, mhm. zapraszam ze mną. A oni tak, mmm, no nie wiem, nie wiem. Bo my mamy jakby o tym swój będzie, problem. Tak, oni mówią, że oh będzie osobny serial mhm. z Asoką, to my nie wiemy, czy chcemy w to wchodzić. <laughs> więc jakby porzucili ten pomysł, mhm. ale y, w odcinku ósmym. Ja już przeskoczę trochę, dobra, ale jeszcze, mm-hmm. jeszcze dojdziemy Jesteśmy do... Jesteśmy cały czas na, pra- na planecie brak. Na, więc na planecie to jest Bracka porządkujące. I w odcinku ósmym e, tak naprawdę y, y, ktoś, ktoś proponuje im rozwiązanie w sensie ktoś przynosi fabułę prawie, prawie że w teczce, bo oni po tym, jak się długo bardzo miotają po planecie Brakka i próbują tam znaleźć różne rzeczy, e, oczywiście na ich trop wpada e, Crosshair, który chce ich wymordować nadal, no, ale na, na pomoc z fabułą przylatuje Cat Bane. Mm-hmm. Kolejne Kamio, kolejne którego nie wiem, czy się nie spodziewali, chyba się trochę spodziewaliśmy, w sensie mm. może mieliśmy bardziej nadzieję, znaczy, że nie, Cat nie, Bane zaskoczył się mnie
1: i ucieszyłem się. Wspaniała postać z wojen Klonów, która poza tym chyba nigdzie, nie wiem, pewnie w jakichś komiksach był jeszcze. Mm-hmm. No, Czekamy gdzieś... ciągle na jego live action wersję, tak. żeby w Mando się pojawił. Tak, tak, no może się pojawić w u Book of Boba Fett. o no. tam totalnie. No bo jest, to, bo jest to faktycznie fajna postać, prowadzona w którymś z późniejszych sezonów, prawda, wojen klonów. Potem miał całkiem duży ark, walczył kilkukrotnie chyba z obi mm-hmm. i w ogóle świetnie sobie radził w walkach z Jedi. Jest takim typem łowcy nagród rewolwerowca, tak jak, no, bardzo taki westernowy też, z tego co pamiętam, on też zawsze ma droidę jakieś do pomocy, prawda? Tak. no Jest takim też bezwzględnym bardzo łowcą nago, tutaj bardzo. nie mamy do czynienia z kimś, kto byłby potencjalnie, wiesz, tak jak trochę Boba Fett się zaczął przemieniać w, te, w tym nowym rozdaniu że tak powiem Nie, Zmantel, tutaj tutaj raczej mamy... jak wpadałem na spoczyńce. jego trop to najpierw no. widzą
0: porozrzucane trupy mhm, klonów. klonów i dopiero potem widzą że to wszystko zrobił Kat Bane. No tak mnie, mnie cieszy że oni się jakoś z nim w sensie że ich, ich ścieżki się przecięły.
1: No mimo, że ta postać wróciła, bo ona też tak zniknęła i przez lata nigdzie się nie pojawiała. Nie mhm. znaliśmy też jak, chyba tak naprawdę epilogu jego historii, czy on zginął, nie zginął chyba, jakby, nie było żadnej wiedzy o tym. On tak naprawdę używał się jego wątek po prostu. Także mhm. jemu udało się to, co, co, się, nie, co się nie powiodło wcześniej Fenek
0: Mhm.
1: Ono z, z, ono, tu, te, tu też
0: widzimy, że e, e, jego wysłali e, klonerzy na
1: poszukiwanie. Tak. Lamasu i na lasę. Którzy na e, jak zwykle robią te po prostu miny spiskowców, <śmiech> które jakoś świetnie pochodzą w tej rasie, <śmiech> temu gatunkowi. E, tam jest wspomniane, i e, 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 właśnie Lamasu, La czyli premier Kamino wspomina, że, że no, dla nich najważniejsze to jest zdobycie omegi i wspomina o contingency plan. Mm-hmm. Coraz bardziej sugerowane, że y, mam nadzieję, że to w tym kierunku, który y, mu kibicuje, że dojdzie do wojny pomiędzy klonami a imperium. Klonerami a imperium.
0: No to wygląda i będą chcieli użyć swoich klonów do walki z. Y, y... Ze szturmowcami już właściwie teraz. Mhm. Bo to już w sumie nie są e, tylko klony, tylko po prostu szturmowcy imperium. Mhm.
1: Też się mieszają, prawda? Bo na, na przykład ta ekipa, z którą przylatuje Crosshair. To są częściowo klony, a częściowo już też. E, tak, ten główny skład, nie? ten
0: główny skład, z którym on e, tam stoi, czyli ta taka trójka, mhm. która za nim podąża. Teraz już chyba trójka, wcześniej była czwórka. E, no to tam e, to są właśnie już rekruci i mhm. jedną, e, jedną z nich jest ta bohaterka e, gry e, Battlefront, bo tam było mhm. słychać. E, kobiecy głos w zbroi. No tak, bardzo mi się podobał w tym odcinku w ogóle to, że jak widzimy, kamera tak zjeżdża i pierwsze, co widzimy po sekwencji na Kamino, to widzimy, jak siedzi reker z, z Omegą i mówi do niej, i tak rozbraja się bombę.
1: <grytanie> <grytanie> to prawda, ładne. Ja w ogóle no i... chciałem skomentować coś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy. Odnieść się w ogóle do do tego jak wygląda ten serial, bo wydaje mi się on jednak mimo tego, że tak się wydawało na początku bardzo, że to będzie kontynuacja taka jeden do jeden wojen klonów. i oczywiście kreska jest podobna, wiadomo, ale jest jednak dużo mroczniejsze, jeśli chodzi o barwy na przykład te, to dzięki wszystkie są jednak takie utrzymane w takiej ciemnej palecie barw.
0: Oprócz tego, że faktycznie jakby sama paleta barw, tak jak mówisz, jest, jest ciemniejsza, to, to, też, to też po prostu często jest ciemno, mhm. że wszystko jest w takich płcieniach robione i... Zwróciłem na to uwagę, kiedy, kiedy crosshair przyleciał właśnie ze swoim oddziałem. To chyba w nocy działał, w ogóle, tak? Więc... Ze swoim oddziałem szturmowców, którzy przez... nadal mają na sobie hełmy klonów, no, ale przez to, że oglądaliśmy siedem sezonów, w których to byli pozytywni bohaterowie, to oni są teraz już tak oświetleni, że my od razu wiemy, że to jest że coś to tu, jest nie że to jest imperium, tak. oni są źli. Też pierwsze w ogóle ujęcie ostatniego odcinka, odcinka ósmego, to jest kamera zbliżająca się do, tej, do tych kaminoańskich budynków mm-hmm. zatopionych w morzu. Tam jest błyskawica od razu, jest, jest mrok i tak dalej. I mi, Nawet jak jesteśmy w tych takich e, pomieszczeniach zrobionych w ogóle całych w lampach tak naprawdę. Nie? Te świecące podłogi, sufity i tak dalej na kamino. No to jest, jest, jakiś, jest w tym wszystkim taki wizualny mrok. Masz rację, że, że jest w tym.
1: Są to już czasy imperium po prostu, wszystko.
0: Tak, wszystko, wszystko się zrobiło no, takie ciemniejsze. Słabo widać w
1: imperium. A, tak, ale też ładne są po prostu te kadry niektóre. Te Ostatnio zakazaliśmy się jedną z planet, prawda? Panamu? Nie. E...
0: Pantorą. Pantorą. Mhm.
1: Teraz właśnie brakka też mi się podobała. Takie fajne po prostu są te, te długie kadry. Wydaje mi się, że to naprawdę jest dopracowane. Bardzo fajnie wizualnie ten serial.
0: Widać duży skok jednak było już widać w, w siódmym sezonie mm-hmm. wojen klonów w porównaniu z tym, co było wcześniej. No, szczególnie w że... ostatnich odcinkach. Tak, że ta że walka ta tam mola na przykład tak.
1: z, z Asoką była naprawdę klimatyczna. No Tutaj jest to było naprawdę świetnie pociągnięte, to jest to też dużo, dużo fajniejsza kreska niż w Belsach na przykład, ona tak. też nie jest i wydaje mi się, że ona też jednak jest taka odważniejsza, jeśli chodzi o grupę docelową tych odbiorców, no bo to jednak jest dosyć mroczne jak na dzieciaki, tak, tak by się wydawało.
0: Tak, tak, rozmawialiśmy o tym w końcu poprzednich odcinków, że, yy, że, że, yy, że ten panujący mrok tutaj yy, jest takim, takim takim dziwnym wyborem o tyle że w sensie rozumiem że wizualnie to wszystko musi się musi się zgadzać już jakby właśnie zmieniły się czasy więc jest po prostu mroczno ale często też ton tych historii jest taki dosyć lekki mhm. i, i taki, mimo wszystko jest to serial dla dzieci
1: nie? dla, no dla młodszych. Wojny widowni. klony. Tfu, woje... Clone Wars też było serialem bardzo mhm. tak, szczególnie na początku bardzo takim jednak lightowym. no a jednak był to serial o wojnie. Mhm. E... Więc to z tym sobie akurat Disney chyba też nie, nie musi się tym za bardzo przejmować obecnie. No Tutaj... tak, tytuł,
0: tytuł w całej serii też wskazuje
1: na to, że będzie o no. wojny bo... no. Star Wars, no to Natomiast wojna trwa. Zacząłem też się zastanawiać, no bo jesteśmy w połowie serialu. Tak, prawda? R- r- odcinek ósmy to jest, to jest równo połowa serialu. Tak. Zastanawiam się, po pierwsze, czy to w ogóle będzie po prostu jedna sezonowa historia, ale mhm. no pewnie pociągną dwa-trzy sezony tego, nie. No, i zacząłem Martwi się właśnie zastanawiać. Martwicie, że to będzie dalej ciągnięte, tak? No, na razie nie widać za bardzo dużego sensu tej historii, ale to, co mnie zastanawia, to, no, że ta historia nie może się dobrze skończyć, no bo jakby widzimy początek formowania się imperium i wiemy, że jakby no, nic z nie powstrzyma na razie, dopiero dopiero Luke Skywalker i cała ta zgraja jest w stanie pokonać Imperium, więc w tym sensie, jakby tak czy siak wiemy, że to musi się skończyć jakąś mm-hmm. przykrą, przykrym wydarzeniem w życiu tych klonów. No ten,
0: no wiadomo, oni mogą, ale nie muszą, na przykład nasi bohaterowie mogą, ale nie muszą zginąć,
1: prawda? Może być tak, że oni gdzieś tam trafią I Może ich znowu porwać jakiś, jakiś kosmiczny kosmiczny robak i przenieść w czasie i przestrzeni, co jest na chwilę niego nie pierwszyzna, żeby tak tak odłożyć na bok dokończenie historii.
0: Zakładam, że to jest coś, co ma ma odłożonego w razie, gdyby gdyby już naprawdę gdzieś zabrnął z tą historią w takie takie rejony, że już nie nie może z tego za bardzo wyjść, nie mordując wszystkich. Ale ale zakładam, że że to to nie jest tak, że ci bohaterowie na przykład przez to, że nie widzimy ich potem nigdzie, ani ani coś takiego, to oni nie nie brzą ginąć. czy oni mogą tam mieć swoje jakieś poboczne historie, może się z nimi e, coś dziać takiego, że po prostu już nie, e, nie będą uczestniczyć w, e, w tym głównym wątku fabularnym gwiazdnych Wojen, a może po prostu, wiesz, nigdy, może byli w bitwie o Endor, ale nigdy nie mhm. złapali
1: się w kadrze. Nie? I ja się ja tylko zastanawiam po prostu, przez to, że tak wolno się rozwija ta historia, może to jest niecierpliwość y, m, odzywa się we mnie, no, że jesteśmy w połowie tego sezonu i raczej nie widać, żebyśmy się dosyć szybko dowiedzieli, to, bo cały czas jest tych parę konfliktów gdzieś tam pod powierzchnią. chociażby to coś na kamino dzieje, tak? Te, mm-hmm. te tajemnice, e, e, tajemnice lamysu. <głos> <głos> Jakby co taki tytuł też może być jakieś książki, tajemnice, lamysu. No pewno e, No więc pewnie w to tym taka sezonie kapie tak, no, <głos> Więc raczej w tym sezonie to się nie rozwiąże. To historia, no nie wiem, rozpisana na te dwa, trzy sezony, myślę.
0: Trochę szkoda, bo, bo mam takie wrażenie, że po prostu ten serial jest trochę wygląda na to, że jest zbyt rozciągnięty jak na to, jaką historię ma do opowiedzenia. Mhm. Przynajmniej na tym etapie Jakby te, te, trzy, te trzy odcinki, które dzisiaj zobaczyliśmy, no to, to są takie trochę filary po prostu w środku sezonu. Nie? Mhm. Tu się dużo nie dzieje. Do, dotychczas nie miałem takiego poczucia, że, mhm. że, że że ta fabuła gdzieś, e, gdzieś stoi w miejscu, a, a tutaj no, ewidentnie mamy coś takiego, że mamy po prostu takie side missions przez cały czas i, e, i ten. No, nie mam no, za złe temu serialowi. Trupu, bo cały czas jest, jest Omega faktycznie, Bo jest to jest ona... też serial animowany i takie są hmm. jego, e, jego prawa, ale m, nie. E, no Chciałbym po prostu, żeby. Już, już oczywiście, no, właśnie to, co mówisz. Nie, nie wiem, czy to jest moja niecierpliwość, czy już po prostu taki, taka złość na to, że, że ten serial do nikąd nie na razie nie wiedzie, no, bo e, na końcu, na, czy nagrodą za to wszystko jest to, że naprawdę coś wiesz, niesamowitego się dowiemy o, o medze i mm-hmm. to będzie coś, bo wiesz, na ile to jest też powtórzona historia po prostu z grogu? Mm-hmm. E... Tak, no w
1: ogóle na ile ona i, i postać jest jakimś game changerem w tym świecie. Tak. Bo jeśli się okaże, że ona jest bardzo ważna, w jakimkolwiek kierunku by ta fabuła nie poszła, no to będzie to jakieś miało wtedy tam niewytłumaczenie, czemu mm-hmm. jesteśmy z nią. Mamy być z tym związani i w sumie ona jest ważną, główną bohaterką. No, chyba zakładamy, to że, to mówi, że, to
0: jest, że to jest po prostu jakaś taka próba kaminoan y, do tego, żeby stworzyć force sensitive klona, nie? że to chyba takie jest. I ona po prostu dlatego wyczuwa tyle rzeczy i y, mówiąc na przykład, y, spotykając Rexa, pierwsze co mówi to: y, mówi, Jesteś z pierwszej partii. Mm-hmm. Skąd wiesz ona? Tak, I tak trochę to jest taka wymijająca odpowiedź z jej strony, bo ona mm-hmm. mówi poznałam po, poznałam po zmarszkach. W sensie ona ma jakieś trzecie oko, nie? coś mm-hmm. ewidentnie widzi więcej i e, e, tak samo jak e, rozmawiała, tu zresztą przypomniała to e, w ósmym odcinku e, Crossherowi, e, Crossdeserowi, <laughs> e, Crosherowi przypomniała, że hej, to, to nie twoja mm-hmm. wina. nie? I pamiętaj o tym, pamiętaj o tym. Mm-hmm. No więc w ogóle myślałem, że ten odcinek się też skończy, że ona, ona jeszcze go szybko przemieni i, i że wyciągnie mu chipa. Um, no tak, się, bo pod ręką wszystko było. No właśnie, bo już na tej bratce. To myślę, takie...
1: stracone, kroska. Już teraz widzimy, że twarz sobie zniszczył, to zawsze jak w Wiednych Wojnach sugeruje, że już jest naprawdę... Już idziesz idzie w, ta... idzie
0: w taką stronę Wejdera, y, co? No, Jak już no. to, tę maskę założył, to już takie... Mm, no chciałeś
1: tym... przy, sobie twarz tym silnikiem.
0: Masz rację, że w tym świecie to nigdy dobrze nie wróżysz. Nie, Popalona nie. twarz i jednak y, urządzenie do oddychania, no to... Mało kto wyszedł z tego e, obrona. No te, ale tak
1: to jest zwykle, jak się wkłada głowę w silnik gwiazdnego niszczyciela. No tak, ja. Się
0: zawsze mówię, żeby tego nie robić. Ale
1: ja... ciekawe to, co. Jest w, e, w ogóle nie pomyślałem o tym. No I masz chyba rację, że, że ona jest, będzie jakoś związana z mocą, po prostu.
0: A, no tak, tak mi się wydaje, nie? że to chyba. Y, że to, no, y, to to może być ten link właśnie. Ona jest do...
1: taką też empatyczną postacią to bardzo by pasowało. Tak jest przedstawiane przynajmniej, że ona jednak. On nie jest oczywiście żołnierzem przede wszystkim, nie nie ma takiego mindsetu wdrukowanego. No widać,
0: bo strzela z tego łuku jak noga. (grym) Takie zresztą powiedziano, że że, Wreckers zwrócił uwagę, że że nie nie ma naturalnego talentu do do strzelania. Chociaż ta broń ma fajną. No łuk jest imponujący. Łuk jest fajny. Chciałbym z takim biegać trochę. Po swojej dzielnicy z takim biegał. No.
1: Fajny, hmm. taki różowy łuk, bardzo ładny. Bardzo ładny. Jest taki broniersz, że też nie mieliśmy to zawsze, zawsze jak coś się nowego pojawia w, w, w tym serialu. To jest też rzeczy, które, o których trzeba wspomnieć. To pojawienie się potworka, którego znamy z dzieciństwa. Czyli. E, czyli? No, czyli dianogi. Co to są dianogi, Hendrek? Dianogi to są takie potwory z mackami, które mieszkają w śmietnikach. Nie spotkałeś się nigdy, jak śmieci? śmieci? Parę razy się spotkałem. Ale nie macną cię nigdy matką? Nie, nie
0: wiedziałem, że nazywają się dianogi. Tak. Zawsze mówiłem na nie... E, śmie- pot- e, nie. No. <grym> mówiłem na nie zawsze e, potwory
1: śmietnikowe. Uh-huh. Nigdy nie wymyśliłem takiej fajnej Ja też nie mioski. wiedziałem, że to jest dianoga. Tak dowiedziałem się z podpisów e, tego, tego odcinka, że dianoga e, jakiś dźwięk z siebie wydała. Jest to potwór, którego znamy oczywiście. Z Nowej Nadziei. Z Nowej Nadziei. I mi się wydaje, że on, nawet, że on miał jakąś historię w starym kanonie, ale już nie pomnę. W sensie, jak się ten potwór znalazł, po prostu w, wiesz, na gwieździe śmierci. Ojej. E, nie wiem, może jeszcze się dowiemy, wszystko przed nami już. Chciałbym, to, żeby o rankorzycy coś, więc może i o Janodze. Chciałbym,
0: żeby w nowym kanonie była, była historia o tym, jak on się tam znalazł. Mhm. i. Ja wiem, jak skończył, no, wybuchł. No, no, a to na pewno. <laughs> Kolejna
1: ofiara Lukas Kaukera, Dianoga.
0: Dianoga. Czy, przeczytałbym z pięć zeszytów od Dianodze, bym przeczytał, no. gdyby był komiks. Także też zachęcam Lukas Film do tego, mhm. żeby nie porzucał tej historii, bo to może być bardzo dramatyczna historia.
1: Ja mam nadzieję, że ktoś zacznie nas słuchać w taki znaczący Lukas Filmie, bo tu się sypią, wiesz, tajemnice Lamessu, historia Dianogi, naprawdę. Brać i czerpać. Tylko w tym
0: odcinku już padło kilka naprawdę niezwykłych tak. pomysłów na...
1: No na lepsze rzeczy niż powracanie do Siust Martinez na przykład. No tak. <laughs> Myślisz, że jeszcze je zobaczymy w tym sezonie, czy to był tylko taki łano? <laughs> nie wiem, nie chcę za bardzo. Więc... <laughs> Wolę zobaczyć Rexa na pewno, bo to jest taka postać, która mnie ciekawi.
0: No ale właśnie, myślisz, bo tak, bo on tutaj został tak, tak wprowadzony, też taki był w sumie, no, był po to, żeby im wyciągnąć chipy, ale mhm. y, on nie wydaje się jakoś potrzebny w tej historii. W sensie nie. Ale nie
1: wiem, Wojtek, do czego dąży ta historia. Więc.
0: No właśnie, to, to, to jest. To bo póki jest... co
1: jest, chodzi o Omega. Imperium zainteresowało się Omega i tylko dlatego oni tak naprawdę mają taki beef z Imperium, bo gdyby nie to, że. No nie, no trochę oczywiście też mają problem z tym, jak oni niszczą Republikę, mhm. ale jednak głównie jest to taka, ten pomysł, taki, że to jest ta więź rodzinna tego oddziału, do którego dołączała Omega, zastępując crosshera i teraz tak tym się zajmują. No tak, rodziną. ale to. Tak e- jak w f- Fast and Furious prawie, It's about Family.
0: Ale ewidentnie właśnie w tym odcinku już y- oni sami zwrócili uwagę na to, że nie mają co robić. I że trochę, mhm. trochę trudno stwierdzić, czym, mają, czym w ogóle się mają zajmować teraz. No i jak już mówiliśmy, na pomoc przed tym Kat Bane, który mhm. przyszedł po to, żeby kopnąć fabułę i trochę ją popchnąć mhm. do przodu. No i, i faktycznie udaje mu się pojmać omegę. I co dalej z tym? On, myślę, że w następnym odcinku zobaczymy już omegę
1: w rękach Kaminoan? Mhm. Czy coś się stanie? Co się stanie? Dobre pytanie. Na pewno będzie to wszystko jeszcze wypełnione. Zanim się tego dowiemy, to będzie to jeszcze wypełnione jakimiś innymi przygodami. I na pewno będą musieli dowiedzieć, kim jest Bane, będą na jego tropie. Myślę, Czyli że to już nie znajmy. w następnym odcinku dolecą no, do kamino. Wydaje mi się, że kamino, spodziewam się, że na kamino wrócimy razem z bohaterami w finale. I tam się coś rozwiąże. Chciałbym po prostu, ja już
0: sobie wyobrażam, wiesz, torturowaną y, omegę. Nie wiem, przez gdzieś... kogo? No,
1: przez tych no, przez kami... no, Ale oni nie chcą torturować tylko. Bo...
0: No wiem, ale może chcą po prostu testowaną jakąś Albo chcą mózgą. ją wykorzystać
1: przeciwko Imperium, albo chcą zaimponować Admirałowi Rampartowi i e, swoim klonem, bo on, tak naprawdę oni siedzą cicho o tym, że mają in, inną wersję klona. Mm-hmm. W sensie nie, nie, nie powiedział lamasu tego talepinowi. No nie przyznali no A nic się z tych nie da twarzy wyczyta? <laughs> no dobrze, no to... Mm...
0: Osłabł. Osłabł, osłabł nasz entuzjazm? Nie, słuchaj, w ogóle nie osłabł. Zobacz, kończymy na takiej nucie jednak. Chciałem tutaj tak, wiesz. Kończymy podnieść. Na nucie, podnieść to... że, kończymy na takiej nucie, że to, że to dobrze. W sensie, że zobacz, porwana Omega. Mhm. Porwał ją kad...
1: nie kto inny jak Super, kadbei. że kadbei nie oporwał.
0: I chłopaki teraz muszą ruszyć
1: na miejsce, żeby odbić mhm. Omegę. Super. To ja mam ostatnie pytanie, bo to sobie zanotowałem, żeby ci je zadać. No. Skoro jesteśmy w połowie tego serialu. Który jest swoim ulubionym bohaterem z, z parszywej
0: z no Zdecydowanie ten, którego odróżniam od pozostałych, czyli Wrecker. <gry> bo e, nie wiem czemu miałbym lubić Echo. Nie wiem czemu miałbym lubi- lubić Crosshaira. Nie wiem czemu miałbym lubić.
1: Czyli po prostu lubisz no. największego mięśniaka. No tak zwolnie mnie nie zaskoczyła ta odpowiedź. Wiedziałam, że tak odpowiesz. No, mam, mam słabość po prostu do takich mężczyzn. No,
0: yeah. no i nic. Czyli wrecker.
1: Ja chyba jednak po prostu lubię Huntera najbardziej. Lubię takich wiesz, przywódczy typy, mm-hmm. które biorą sprawy w swoje ręce.
0: Zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchają. Mm. Żeby też napisali, kto jest ich ulubionym bohaterem. Tak. W sensie z, z Parszywej gra to ciekawe, ale tak naprawdę chciałem jeszcze na, na, koniec, na koniec tego pasjonującego odcinka, w którym omawialiśmy odcinki 6, 7 i 8 serialu mm-hmm. Parszywa Zgraja, czyli The Bad Batch. Jest to serial z cyklu "Gwiezdne Wojny, przypomnę, gdyby ktoś się nie zorientował. Chciałem powiedzieć na końcu, że mam taki apel do wszystkich osób nas słuchających, czy to na YouTubie, czy na, czy na Spotifyu, czy na jakiejkolwiek innej platformie podcastowej, to właściwie najbardziej chciałem, w sensie to do wszystkich jest apel, ale chciałem Was zachęcić do tego, abyście nie tylko subskrybowali nasz, nasz kanał, a albo żebyście go szerowali, albo lubowali na tych wszystkich platformach które mamy czyli Instagram i Facebook i tak dalej ale też żebyście na YouTubie szczególnie żebyście go subskrybowali tak klikając w to i żebyście sobie zaznaczali taki dzwoneczek żeby was powiadamiał o tym że jest nowy odcinek ponieważ
1: bardzo konkretna prośba.
0: Bardzo to jest konkretna mhm. prośba. Ja powiem wam dlaczego. Oka- dowiedziałem się o tym wczoraj i chciałem tobie też przy okazji powiedzieć o tym. Mhm. Okazało się że kiedy kanał na YouTubie ma 100 tysięcy subskrybentów, to, yy, to YouTube wysyła yy, taką metalową tabliczkę yy, z napisem yy, Congratulations.
1: Zamarzyłeś sobie. Ja
0: marzę o takiej tabliczce, hmm. więc brakuje nam niewiele.
1: Hmm. Słuchajcie, no <laughs> powiedziałem 100 tysięcy, a to było 10 tysięcy, przepraszam. marzenie Wojtka. Więc zjechałem o 90 tysięcy, słuchajcie. Lubcie nas śledźcie, gdzie gdzie nas słuchacie. Też jesteśmy w ogóle ciekawi, gdzie nas słuchacie, więc ale to może kiedyś jeszcze zrobimy na ten temat ankietę. No i do usłyszenia. Za trzy tygodnie wrócimy z kolejną pasjonującą rozmową o kolejnych trzech odcinkach Debat Patch. A póki co odmeldowujemy się. We have spoken. We have spoken.